0: Olá pessoal, cá estamos em mais um episódio do ICP Cash, o podcast Direito Penal do Instituto de Ciências Penais. Hoje estamos aqui com uma pessoa que é extremamente ligada ao Instituto, que traz bastante contribuições ao dia a dia, à vivência cotidiana do Instituto, traz bastante contribuições para a vivência do Direito Penal. Estamos aqui hoje com Carla Silene Cardoso Lisboa, Bernardo Gomes, advogado criminalista, mestre em teoria do Estado e Direito Constitucional pela PUC-Rio de Janeiro. Doutora em Direito Penal pela Puc Minas, diretora nacional das coordenadorias estaduais do IBCCRIM, primeira vice-presidente do Instituto de Ciências Penais. Tudo bem, Carla?
1: Oi, Ícaro, Tudo bem? Que alegria estar aqui participando com vocês. Como você bem disse minha história com o Instituto. Estive na fundação do nosso querido Instituto, então saber, né, os vários projetos que esse Instituto que continua propiciando a todos nós, é uma honra. E nesse sentido, participar do icp Cash está sendo um motivo de grande alegria para mim.
0: Lembrando que o ICP, o Instituto de Ciências Penais, foi fundado em 1999, durante encontro de diversos acadêmicos e profissionais das carreiras ligadas às ciências criminais. Como o próprio nome sugere, o ICP é um fórum democrático e plural de estudos e debates em torno do tema. Estimulando a reflexão sobre as inúmeras vertentes das ciências penais, honra sua trajetória acadêmica, assumindo como eixo institucional a defesa intransigente das garantias individuais decorrentes das premissas do Estado Democrático de Direito e da Constituição, discussões caras à sociedade. Através da produção acadêmica, organização de eventos e cursos, o ICP cada vez mais supera os limites geográficos de Minas e do Brasil, honrando a luta pelos valores que se propõe a defender. Fico um convite a todos os nossos ouvintes para que conheçam os projetos do instituto. Vocês podem encontrar mais informações através das nossas redes sociais, no Instagram @cienciaspenaiscp ou @icpjovem ou através do site icp.org.br. Venham conferir. Então, Carla, hoje nós viemos falar sobre um tema extremamente importante, que é, é recente, mas que vem causando diversos questionamentos no cotidiano. Hoje vamos falar sobre a organização criminosa. É, a gente leu sua tese de doutorado antes de fazer esse roteiro, mas, de qualquer forma... Eu queria te perguntar, oh Carla. Gradativamente, ganha espaço no cenário político-criminal o um entendimento em que vivemos em uma sociedade de risco. O Beck falava bastante sobre isso. Marcada pela constante insegurança e pelas mudanças dinâmicas na sociedade. E, por isso, é entendível que a expansão do direito penal é necessária para que se defenda a sociedade diante de tais mudanças. Nesse sentido, cresce a busca por coibir delitos como corrupção, criminalidade organizada, lavagem de dinheiro, delitos mais complexos, né? Os de colarinho branco também. Só que existe um problema no tocante à caracterização da organização criminosa. Eu queria saber como que é a construção da organização criminosa no sistema global, no Brasil, e se é possível realmente elaborar um tipo penal fechado, obedecendo o critério da legalidade para esses delitos? Poxa
1: vida, né? Quanta coisa aí para a gente conversar. A respeito dessa defendida expansão do direito penal como forma de redução né, da criminalidade, é uma coisa meio ilógica, né? Porque na medida em que se cria é, novos tipos penais, que é exatamente o expansionismo penal, por óbvio que nós vamos ter a prática de mais crimes. O resultado que nós estamos assistindo, né, é essa coisa complexa, né, de uma sociedade que não está dando conta de, de resolver, né, os seus problemas e tem deixado aí para gente uma sensação de insegurança, infelizmente, cada vez maior. Aos meus olhos, eu tenho para mim que todo esse discurso favorável ao expansionismo penal é um verdadeiro canto da sereia. Essa consagração aí de uma chamada sociedade penal de risco, na verdade, apenas fortalecer o uso da, da repressão e da força, trazendo muito claramente o traço totalitário do nosso Estado. E, de fato, infelizmente, apesar né de tudo que fizeram, nós não tivemos uma melhoria no sentido da população estar vivendo em maior segurança. Por outro lado, cada dia a gente escuta mais falar de rupturas com as nossas bases democráticas e a inobservância de garantias individuais justificadas em prol aí de dizer que vai melhorar a nossa segurança, que até hoje não aconteceu. Nesse sentido, é verdade que vendeu-se essa ideia, e muitos aderiram a ela, de que existe uma macro e que essa macrocriminalidade deveria ser é, severamente punida a nível de todos os países, né? Que pudesse aí trabalhar com essa punição, de fato, né? Uns ajudando aos outros a coibir essa macrocriminalidade e começou-se então a pensar no que poderia, de fato, caracterizar a organização criminosa. Essa discussão, de certo modo, ela é recente mas o que a gente observa são ideias muito distintas. A gente tem principalmente duas que vão destacar, que é uma que tem berço na Itália, onde eles vão tentar observar o que era a chamada máfia italiana, né? essa que a gente sempre vê aí nos filmes, e a partir da observação eles tentam traçar características comuns e vão tentar elaborar lá um conceito de organização criminosa. Já na Escola de Chicago, nos Estados Unidos, a gente vai ter um processo inverso. Né? Eles elaboram o que seria um conceito e tentam aplicar ao fato concreto o que seria essa dita organização criminosa. Mas o importante, quando a gente pensa no caso do Brasil, é que o Brasil, como o signatário né, da Convenção de Palermo, ele se comprometeu a também punir a organização criminosa. E a partir disso nós tivemos algumas leis, e a que hoje tipifica a organização que é a Lei 12.850, na verdade é uma lei que deixou uma lacuna tremenda, porque vamos lá, uma lei para que ela tenha um mínimo de eficácia, é necessário que qualquer cidadão brasileiro possa extrair dela o que está sendo proibido. Eu tenho que saber o que o Estado diz que eu não posso fazer. E quando a gente lê o tipo penal organização criminosa da 12.850, a grande verdade, e aqui eu ouso te desafiar, hein? A grande verdade é que a gente não sabe o que está sendo proibido. Sabe por que, que eu ouso te desafiar? Eu vou tentar ser mais clara, só para você ver a dificuldade. Olha só, esse tipo penal vai falar que, para ser organização criminosa, uma das coisas que ele exige é que teria que ser para a prática né, de infrações penais em que as penas máximas sejam superiores a quatro anos. E eu te pergunto, Ícaro, você sabe, no Brasil, quais são todos os tipos penais que a pena máxima é superior a quatro anos? Poxa, se nós que estamos aí lidando todo dia com o direito penal não sabemos, o que nós vamos esperar do cidadão? Como que o cidadão vai ser capaz de extrair dessa pseudo-redação né, de tipo penal que fizeram aqui? O que está sendo proibido para ele? Então a gente vai dizer que esse tipo da 12.850, ele não é capaz de revelar o que a gente chama de matéria da proibição. E por ele não revelar essa matéria da proibição, ele impede que nós, enquanto cidadãos, possamos organizar o nosso agir de modo a não praticar o crime de organização criminosa.
0: É muito interessante o que você trouxe, porque parece que o tipo penal, a legislação, não é destinada para um indivíduo comum, para um indivíduo médio. E a partir disso, as pessoas não conseguem entender o que seria organização criminosa, porque só pega aquele conceito, ah, acima de quatro pessoas é organização criminosa. E já entende que isso é capaz de formar uma orcrim, né? Só que tem aspectos muito mais complexos. E em relação a isso, cara, eu até queria fazer um panorama sobre a lavagem de dinheiro. Você é do Crime, eu estava participando do seminário, estava vendo a palestra do Maurício Campos com o Pierre Paolo falando sobre lavagem de dinheiro. E uma das pontuações que eles fizeram foi de que após a reforma de 2012 da lavagem de dinheiro, retirando o rol antecedente, o rol taxativo antecedente dos crimes de lavagem de dinheiro, houve uma banalização da lavagem de dinheiro. No sentido que, olha, agora se imputa a conduta de lavagem de dinheiro é simplesmente para ter um reforço argumentativo na denúncia. Então, eventualmente, não se aponta quais seriam os atos que foram de lavagem de dinheiro. Eu queria saber se essa modificação trazida pela 2850 também acarretou numa banalização da organização criminosa e se é possível determinar de alguma forma o que o legislador pretende punir. Pois
1: é, Icaro, nós estamos lá assim, no IBCE seminário seminário né, internacional, foi muito bacana, fico feliz de saber que você esteve conosco participando, viu? E a respeito desse questionamento que você me traz, eu diria o seguinte, podemos sim dizer que houve uma banalização e aqui eu preciso destacar para você, por exemplo, que às vezes a sociedade não compreende essa nossa postura né, de fazer críticas às leis que estão sendo colocadas no nosso ordenamento, né? Mas é necessário que as pessoas compreendam que quando uma lei ela é mal elaborada, o efeito que ela causa, o estrago que ela é capaz de causar na vida das pessoas, ele é muito intenso. O Estado, quando ele vai exercer o seu poder punitivo, ele vem com muita força. E associada hoje é uma grande mídia que vai divulgar e que vai mostrar imagens antes, antes mesmo de nós termos uma sentença penal condenatória transitada e julgada, isso é capaz de gerar é, problemas muito graves na vida do indivíduo. E quando a gente está falando do que aconteceu com a organização criminosa, eu vou te dizer que até parte dessa nossa pesquisa, como você mencionou aí no doutor, ah, é, nos chamou muita atenção como que esse fato do tipo penal ter uma redação ruim permitiu que nós tivesse proliferação de denúncias a respeito de organização criminosa, mas que se a gente for avaliar bem, nós não estamos diante de organização criminosa, nós estamos diante de concurso de agentes no máximo. O que, que é importante a gente lembrar? Que a lei de organização criminosa, ela criou algumas formas próprias de investigação, formas questionáveis quanto a se violar ou não os direitos fundamentais, mas, a partir do momento que a gente coloca ali, é organização criminosa, é como se a gente autorizar a superar essas garantias individuais e está tudo justificado. E aí, o que, que a gente observa, Ícaro? A gente vê coisas curiosíssimas quando a gente analisa as den algumas denúncias que estão aí públicas na nossa dita internet, né? Eu me lembro de um caso, que para mim é um dos mais pitorescos que eu já vi, em que houve uma denúncia por organização criminosa de um único indivíduo. E a denúncia diz assim, fulano de tal, com certeza, contando com o auxílio de mais outras pessoas... Na verdade, seria alguém que teria dado uma ordem para atacar determinados, que a gente chama hoje de policial penal, né? dos, dos antigos agentes penitenciários? mas ninguém está preocupado de dizer quem são esses outros. E a denúncia ela diz que fulano de tal, com certeza acompanhado de outros, pede a condenação do indivíduo por organização criminosa. Então, quando a gente vê o nosso Estado desrespeitando. O único requisito que às vezes é claro na mente da sociedade, né, que como você bem disse, todo mundo pensa assim, se tem mais de quatro pessoas é organização criminosa, veja que nem esse tem sido respeitado, Ica. Nem este que a gente não precisa fazer interpretações, né, porque vamos falar, por exemplo, né, tem um que todo mundo fala, é o tal, ah, não, é organização criminosa quando as pessoas estão estruturalmente ordenadas, mas ninguém explica pra gente o que é estruturalmente ordenada. Diferentemente disso, a necessidade de ter quatro pessoas, essa não tem discussão. Quatro pessoas, nós sabemos o que é, né? E, no entanto, nós temos denúncias por organização criminosa que sequer esse critério elas observaram. Mas tá todo mundo achando que tá normal, Ícaro. E isso é preocupante. Isso nós não podemos admitir, né? esse desrespeito daquele que tem o poder de iniciar uma ação penal, e nós que sabemos o quão grave é quando se tem uma ação penal contra uma pessoa, que isso aqui é, gera problemas desde o início até o fim, até o transitar em julgado de uma sentença, seja absolutória, seja condenatória, nós vamos verificar que, infelizmente, o nosso parqueiro anda um pouco descompromissado, né? Porque nem a lei segura ele mais para falar o que é organização criminosa. Isso é um desafio complicadíssimo. Então, essa banalização como você trouxe né, em relação à lavagem de dinheiro pelo professor Maurício e pelo professor Fier, aqui, em relação à organização criminosa, eu entendo que houve uma má técnica legislativa para tentar criar-se um tipo penal e que tem gerado uma má atuação daquele que é o responsável pela persecução penal, né? por aquele que é o responsável por iniciar, seja uma investigação ou oferecer uma denúncia. Isso é muito
0: no caso, Carlos, eu fico a questionar se não seria o caso de modificar a legislação no sentido de colocar a organização criminosa mais como uma associação, né, e não no, no simples fato de é um tipo penal autônomo. Não sei se você concorda comigo, se isso traria uma segurança jurídica melhor.
1: Eu estou colada em você nesse sentido. Após realizar minha pesquisa, o que eu posso concluir é que talvez diante de um fenômeno que a gente ainda não sabe dizer o que é e se é que ele existe, né? porque paira dúvida sobre isso. Mas certos de que existem algumas novas formas de se praticar antigos crimes que têm causado uma violação maior aos cidadãos, eu entendo que se a gente tivesse considerado alguns dos elementos que estão ali, que eles tentam utilizar para chamar de organização criminosa como crime autônomo, estivessem pegados esses elementos e adicionados como causas de aumento de pena ou como circunstâncias agravantes, seria muito mais razoável para todos nós. Então, dizer que um crime praticado contra alguém por duas pessoas tem uma gravidade, se é por quatro mais grave ainda, a gente entenderia.
0: E seria de forma proporcional, certo?
1: E Isso, que fosse uma coisa assim, se disser assim, olha, essas pessoas é, praticaram esse crime utilizando um grande arsenal né, de armas, de armas com uma potência maior, poderia pensar que isso talvez fizesse sentido na hora de se elevar uma pena. Se a gente pudesse pensar, por exemplo, que esse crime, ele rompeu fronteiras, seja de um Estado para o outro, ou mesmo de um país para o outro, e gradativamente, como você está dizendo aqui, a gente pudesse é, pensar num aumento de pena, por exemplo, olha, tivemos a transposição da fronteira de um estado para o outro, ah, então tem que ter um aumento de pena? Tá, claro, mas querer agregar isso tudo, aquela miscelânea que fizeram, não, não conseguiu traduzir, de fato, o que se quer compreender como organização criminosa. E é muito interessante, né, Erika? Por exemplo, as organizações criminosas, elas têm, diz assim, têm forte influência nas instituições de poder. E você vai ver que o tipo penal que pretenderam criar no nosso país não menciona isso. Agora, também tem um outro lado. O que, que seria essa forte influência nas instituições de poder? nós temos alguns que vão dizer que não existe organização criminosa sem um braço do Estado, isso é uma afirmação muito séria. Mas vejam que isso não é uma questão que seria só do Brasil, isso já foi notado em outros países, que muitas vezes essas pessoas que se associaram, elas vão contar com a facilidade proporcionada por alguns membros, né, por alguns funcionários públicos membros do Estado para a prática de suas ações. Mas é interessante que aqui no Brasil, embora ele tenha participado da Convenção de Palermo, ele não trouxe isso dentro do tipo penal. Eu concordo muito contigo. Acho que se a gente tivesse trabalhado com causas de aumento, com agravantes, de algumas características que são é, é, formas mais complexas da prática de antigos delitos, seria
0: pelo menos
1: mais racional do que se pensar na criação de um tipo
0: penal autônomo. E também respeitaria o que realmente seria a organização criminosa, né, que seria na verdade um meio, né, e não um delito autônomo, né. Você participar <risos> de uma organização criminosa, não sei, ao meu ver, não tem ideia de que você está praticando outro delito a não ser um antecedente. Carla, eu queria te perguntar o seguinte, é, a busca do legislador por acertar a tipificação de organizações criminosas no Brasil, como você mesmo disse, não é recente. É, já tem um histórico e desde 1995, através da 9034, o legislador brasileiro já vem trazendo essa tentativa de punir, né? É, só que só com a lei 2694 surgiu a primeira tipificação relacionada à organização criminosa, que foi consolidada na 2850 de 2013, sendo que essa norma foi responsável por criar diversos institutos. A título de exemplo, pode citar a captação de registro, ação controlada, colaboração premiada. Também houve, houve diversas modificações é, através do pacote anticrime. Essas modificações, seja no pacote anticrime, ou seja, através do histórico. Legislativo é, estenderam o, a forma que o Estado atua e, de certa forma, reduziram as garantias individuais. Eu queria saber se esse alargamento é, resultou na redução da criminalidade ou resultou na redução da atuação das organizações criminosas, ou não? Pelo contrário, ainda é, as organizações criminosas estão muito fortes.
1: Uai, mas o que é organização criminosa? Porque quando você fala que elas estão muito fortes, então você está partindo do pressuposto que elas existem, entendeu onde é o problema? Uhum. <risos> Para a gente descontrair um, um pouco, é, e, e isso é o curioso, veja que coisa é, publicada. É claro que no nosso imaginário a gente tem que entender uma, uma coisa que é o seguinte, todo dia quando você ligar a televisão, você vai ouvir sobre a existência de organização criminosa. Isso já tem muito tempo que isso está sendo martelado na cabeça de todos nós. Quando você vai assistir um filme, as grandes bilheterias, nós temos aí filmes sensacionais sobre a máfia, não é isso? Então a gente acaba falando, poxa, isso aqui tem algo semelhante aqui no Brasil. Então o curioso é que todo brasileiro hoje acredita firmemente que nós temos organizações criminosas no Brasil, mas como a gente não tem uma lei que é capaz de dizer pra gente o que é organização criminosa, tudo aquilo que tiver um número maior de pessoas e que me causar temor, eu vou rotular ou eu vou bater o carimbo de organização criminosa. É isso que a gente tá vivendo, porque embora é, paire na nossa mente, e aqui estamos falando de nós dois, inseridos num contexto de uma sociedade, né? nós enquanto cidadãos, nós todos temos essa sensação de que existe organização criminosa. Aos meus olhos, muito por isso que eu acabei de explicar, porque é tanto o que isso existe, que a gente acredita que existe. Agora, nós sabemos que para a técnica do direito, e agora a gente vai trazer o discurso para dentro da nossa área, o direito não conseguiu definir o que é isso. E na medida em que ele não definiu o que é isso, ele abre esse espaço tão abrangente para se punir o que bem entende. Você disse há pouco né, que houve tentativas do Brasil de tipificar a organização criminosa até chegarmos a 12.850. Eu entendo que nem houve tentativa, tá, Ica? Por que, que eu entendo que nem houve essa tentativa? Porque o que eu percebo é que, na verdade, nós partimos de uma ideia, é, nessas legislações anteriores, de que todo mundo já sabia o que era organização criminosa. Então, você pega a Lei 9.034, por exemplo, e ela fala assim, esta lei dispõe sobre a utilização de meios operacionais para a prevenção e repressão de ações praticadas por organizações criminosas. A lei é lá de 95 Aí você vai e fala assim, tá, tudo bem, mas o que é organização criminosa? A gente não tinha definido o que era organização criminosa. Se eu não tinha definição do que era organização criminosa, definição técnica, a definição enquanto tipo penal no nosso ordenamento, então essa lei é uma lei que não podia ser utilizada. É a mesma coisa que eu falar, assim ó, essa lei dispõe sobre as formas de prevenir e reprimir o homicídio. Só que o homicídio, ele tá lá no artigo 21 do Código Penal. Já a organização criminosa, nesse tempo, não tinha lugar nenhum que dizia o que era organização criminosa. Quando a gente tem a 12.694, que também vai falar sobre a, a possibilidade do julgamento né, colegiado, que é o juiz sem rosto, é, nos casos de organização criminosa, é a mesma história. Ela fala de uma forma diferenciada de julgar, mas ela me diz o que, é que ela está julgando. Ela não explicou o que era organização criminosa. Então, efetivamente, a lei que traz, enquanto definição, a organização criminosa, é a 12.850, que vai ainda dizer que é punível, né? vai dizer, inclusive, que, se aplique, que tem uma pena para quem pratica essa organização criminosa, é a 12.850. Antes disso, havia uma lacuna. Agora, o interessante foi o que a gente já comentou. Apesar de se tentar, na 12.850, delimitar os contornos dessa organização, a legislação foi falha, porque ela não trouxe elementos individualizadores ou elementos especializantes que distinguisse o que se pretende punir a título de organização criminosa do que hoje nós temos, que tem o um nome de associação criminosa, ou mesmo do que está lá no artigo 29 né, do Código Penal, que é o concurso de agentes. Na medida em que a lei não faz, não, não, não traz elementos para a gente diferenciar, torna tudo muito mais complicado. Aí as pessoas vão dizer assim, não, Carla, mas tem sim, você que não quis ler. E se a gente ver aqui, ele vai dizer que a organização criminosa é aquilo que é formado por quatro ou mais pessoas, estruturalmente ordenado. Como a gente falou há pouco, me explica o que é estruturalmente ordenado. Estruturalmente ordenado tem que ter um fluxograma dizendo qual é a função de cada um, caracterizado pela divisão de tarefas. Eu não posso ter divisão de tarefas no concurso de agentes? Ou a divisão de tarefas também é comum no concurso de agentes? Aí diz assim, ainda que informalmente, mas precisa. isso aqui tornou diferente da, do concurso de agentes ou da associação criminosa, ou lá também essa associação pode ser informal, com o objetivo de obter, direto ou indiretamente, Vantagem, mas o concurso de pessoas não é isso também? A associação criminosa não é isso também? De qualquer natureza essa vantagem, os outros também não falam qual vantagem que tem que obter. Mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a quatro anos. Aqui trouxe um elemento, mas que vai cair naquilo em termos de orientação da população que as pessoas não sabem quais são esses tipos penais, ninguém tem uma tabela na cabeça para saber ou que sejam de caráter transnacional. Então, veja, se a gente espremer isso aí, o que sobra é mais de quatro pessoas e crimes cujas penas máximas sejam superiores a quatro anos ou que tenham um caráter transnacional. Porque todo aquele miolo que está ali para definir, né, para se tentar definir, é nada mais, nada menos do que um conjunto de expressões vazias e incapazes de distinguir esse crime do crime do artigo 288 do Código Penal ou do concurso de agentes também do Código Penal. Esse prejuízo para nós é muito grande, porque a consequência a gente já sabe. A consequência é que a partir do momento que a gente vai ter a possibilidade de utilizar métodos investigativos ou chegar ao ponto do que está lá na, no chamado pacote anticrime, né? de dizer que se o agente, se o juiz perdão, por exemplo, verificar que o agente é reincidente ou que integra organização criminosa, armada ou milícia, etc, etc ele deve negar a liberdade provisória vamos falar a verdade Ica? é possível de cara, chegou para o juiz, ele verificar de imediato que o indivíduo pertence a uma organização criminosa
0: mas oh cara, eu te faço uma provocação porque quando veio essa discussão do pacote anticrime, se a gente for rememorar o que foi proposto pelo ex-ministro Sérgio Moro, ele trouxe organizações criminais taxativas na proposta do pacote anticrime. Isso foi criticado porque, de certa forma, engessava a legislação. E agora eu te faço a mesma pergunta, eu fiz uma pergunta provocativa também para o Gustavo, ex-presidente do ICP, quando a gente gravou o podcast com ele, que foi sobre o princípio da legalidade no direito penal e econômico, que foi o seguinte, essa legislação aberta não seria justificável diante da complexidade do crime e ela foi proposta sim, ou ela foi proposta dessa maneira, para o juiz, o magistrado responsável por adequar a conduta ao tipo penal possuísse discricionalidade no sentido de que, olha, cada caso é um caso, então tem que ser avaliado pelo magistrado. se isso não foi com esse intuito. Bom,
1: as rupturas que a gente vem fazendo em relação ao princípio da... tem gerado problemas graves na nossa sociedade a ponto de você chegar nisso que eu acabei de contar, de ter uma denúncia por organização criminosa em que só tem um elemento identificado. E isto, Ícaro, é muito curioso, porque se você rememorar a sua aula de Direito Penal 1, seu primeiro contato com Direito Penal 1, eu tenho certeza que o seu professor disse com muita clareza da importância do artigo 1º do Código Penal, que também tem previsão constitucional, que vai dizer o seguinte, não há crime sem lei anterior que o defina, não apenas se impreve a combinação legal. Se eu não tenho uma lei anterior definindo claramente o que é crime, como que eu posso querer exercer essa punição? Porque se eu não esclareço ao destinatário final dessa lei, que é o cidadão, o que ele pode e o que ele não pode fazer, como que eu posso querer puni-lo se ele nem tinha condições de orientar a sua conduta porque ele não sabia o que estava na lei? Então, Ícaro, eu jamais vou aderir, enquanto estivermos sob uma Constituição que assegura o um Estado Democrático de Direito, que na esfera criminal os fins justifiquem os meios. O legislador quer punir? É legítima a punição? Sim, agora. Que ele cumpra o papel dele de, no mínimo, esclarecer ao cidadão o que ele não pode fazer. De, no mínimo, ele ter o respeito de ter uma redação clara, precisa e fechada. Porque não é tarefa do juiz fazer isso. Essa tarefa é do legislador. A tarefa do juiz é outra então, se eu deixo a critério do juiz simplesmente dizer, diante do caso concreto, se aquilo ali é ou não é crime, eu estou desestabilizando o chamado Estado Democrático de Direito. E a respeito, né, me desculpa, você tocou no assunto, então nós vamos falar. Você veio me falar aqui da proposta desse ex-ministro aí a respeito de esclarecer o que seria organização criminosa. Eu não sei se você se recorda, dentro da proposta, nós tínhamos aquela ideia de trazer por nome né, quais seriam as organizações criminosas né, existentes no Brasil. Considera-se organização criminosa, aí vem lá, tal de primeiro comando da capital, comando vermelho, família do norte, terceiro comando da capital, comando revolucionário brasileiro da criminalidade, comando democrático da liberdade, seita Satânica a gente tem aí um rol extenso né, de nomenclaturas. Olha, isso é tão bizarro, porque não tem outra palavra para definir isso, tão bizarro e tão contrário à técnica legislativa. Sabe o que, que aconteceria no dia seguinte? Vamos supor que tivesse passado essa proposta de falar assim, considera-se organização criminosa traz institutos como a gente falou aqui. Sabe o que, que ia acontecer? No dia seguinte, essas ditas organizações simplesmente mudariam de nome. O PCC ia chamar PCCC. Ia botar mais uma outra letra qualquer, ou PCCC zero, um número qualquer, ou qualquer outro elemento, e a partir do momento mudassem de nome. Pronto, já não era mais organização criminosa. Olha o que é brincar de legislar Me desculpa, mas nesse aspecto, o ex-ministro da Justiça, ele brincou de querer criar uma lei, e eu sei que ele é um homem culto, um homem estudioso, que poderia ter apresentado uma proposta muito mais digna e muito mais coerente né, com o conhecimento que ele teria. Então eu chego a me questionar, por que de fazer uma apresentação, um projeto desse, que ele sabe que é absurdo, se isso não era só mais uma forma de querer vender né? Oh, há uma preocupação muito grande em se isso Porque ele sabe que isso não, não passaria em lugar nenhum Não teria como isso passar Então, a gente desrespeita a, a, o princípio da legalidade Nós estamos falando de violações de direitos fundamentais Então A gente não pode ser Ah, não, mas só aqui Porque senão vai acontecer o que você me provocou agora há pouco Ah, é só quando é esse negócio de organização criminosa Aí pode ah, não, mas agora, assim, vamos colocar lavagem de dinheiro também? Ah, não, mas agora vamos colocar essa outra coisa que apareceu aqui? Você é jovem, Ícaro, eu, eu acompanhei a história do crime hediondo. Que você viu como matéria de escola, mas a gente vivenciou, né? Quando entrou e vigor a chamada lei de crimes hediondos. E dali para frente, sempre que no Brasil nós tínhamos algum crime mais rumoroso, a primeira medida que todos os nossos governantes fizeram foi ir a público e dizer, a partir de agora, esse crime também é crime de ondo. Quando nós tivemos a história da adulteração para os remédios, veio-se a público e disse, olha, a partir de agora, adulterar remédio é crime de ondo. Tá, tudo bem, mas e daí? Porque falou que é crime de ondo, agora deixou de existir a conduta de adulterar remédio? Era isso? Bastava falar que é de onde e todo mundo agora que praticava esse crime parou, cruzou os braços? Não aconteceu isso. Né? E mais, por que, que não falou que a gente aumentou a fiscalização sobre esse tipo de produtor de remédio? Por que, que não se falou é, em, em outras medidas preventivas? Por que, que veio só bater um rótulo de hediondo e querer dizer que com isso tudo agora está resolvido? Então, essa fórmula que vem sendo utilizada aí já há algum tempo no nosso país, tem produzido uma sociedade cada vez mais violenta. Uma sociedade hoje que tem quase um milhão de encarcerados e que vive muito mais insegura do que quando, por exemplo, nós tínhamos 100 mil encarcerados. Uma conta não
0: fecha. Exatamente, e a gente retorna naquela situação da sociedade de risco ou mesmo a, o populismo penal, né que o legislador, ele utiliza do direito penal para fins eleitoreiros. Ele deturpa o direito penal para funcionar como instrumento né, de satisfação do anseio da população. Mas, ô Carla, já passando para o final, eu queria que você fizesse as considerações sobre o tema, né, aglutinando o que foi trazido hoje, que indicasse uma obra também para os Ouvintes, né? Que tragam o conhecimento humanista. Pode ser um filme, um livro, uma obra de arte, fica a seu critério. E também eu já gostaria de deixar os agradecimentos aqui. Tenho certeza que os nossos ouvintes vão gostar bastante. Eu gosto sempre de falar que os podcasts são uma aula, né? E realmente, mais uma vez foi. Então eu queria deixar o um agradecimento, tanto pela participação quanto a contribuição ao ICP. O agradecimento é meu, na verdade, né? Poder. É bem
1: estar aqui contigo e refletir, porque na medida em que a gente vai é, conversando sobre esses assuntos que são aí polêmicos, né a gente também começa até a capacidade de tentar pensar em soluções, ou pelo menos é, tentar né, ver de forma diferente, porque hoje se a gente se fechar, não for capaz de rever os conceitos, a gente não sobrevive. E, então, nesse sentido, eu agradeço muito o carinho com que você me recebeu aqui no ICPcast. Deixo registrada a minha admiração pelo trabalho que vocês têm realizado. Estão de parabéns. Toda a sequência que vi até agora dos episódios me fez me sentir tão tanto quanto uhum. <risos> é, apreensivo, mas fiquei muito feliz. E como mensagem final a respeito do que se passa... Eu gostaria de dizer que é preciso que nós estejamos mais atentos às leis que estão sendo produzidas nesse país, pois essa falta de uma técnica legislativa tem contribuído para essa sociedade mais amedrontada, mais insegura. É também necessário que a sociedade esteja mais atenta à forma como as leis que estão em vigor estão sendo aplicadas, para verificar se, de fato, não estão sendo cometidos abusos, se não existe arbitrariedades, porque o preço disso é muito grande, socialmente dizendo. E, por fim, com relação à organização criminosa, se eu pudesse, eu pediria aos nossos legisladores que levassem mais a sério esse assunto, que procurassem ouvir mais aqueles que se dedicaram a estudar o assunto, para que possamos, em breve, uma correção nessa lei, mas uma correção séria. Não uma correção é, bizarra, como foi proposta no pacote de crime, mas uma correção coerente com o nosso sistema, uma correção coerente com todo o ordenamento é, brasileiro. Não essa coisa, esse Frankenstein que tentaram construir por aí. Bom, em termos de indicação, né, eu vou tentar brincar aqui de barba, cabelo e bigode, <risos> livro, né? eu vou me permitir aqui falar um pouquinho do que acabou se tornando o um livro, que foi a nossa tese de doutorado, crime organizado, crítica da definição da matéria da proibição e o requisito da taxa atividade das organizações criminosas, onde a gente aprofunda um pouco isso que a gente conversou aqui hoje. Filmes, filmes são vários, né? a gente tem filmes maravilhosos, Os Infiltrados, os bons companheiros A máfia no divã, os intocáveis Então a série a respeito Desse assunto é grande Por último, a gente Hoje Vem aqui falar um pouquinho né, Do brasileiro ter, reviver aí Um pouco a sua esperança E aí a gente deixa a recomendação De uma música muito bonita Foi a versão Mais conhecida na voz de Gonzaguinha Que é a música Sangrando, essa seria aí as minhas sugestões.
0: Muito obrigado, Vucar. Você falou sobre os filmes que trazem essa questão. Tem um filme que particularmente que eu gosto bastante, chama Os Bons Companheiros, que é um dos meus filmes preferidos. Então eu deixo aqui, mas... É muito bom. Muito bom. Muito obrigado, Vucar. E boa noite a todos.
1: Até mais. Muito obrigado. Um grande abraço.